1: JR Vargas estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje,
0: nesta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. mil Fale com o debate 93 e três, e mail debate arroba radio .com .br. Facebook Rádio 93 FM site ww.rádio noventa Vale com 93 pelo WhatsApp 968038319 968038319 Muito
1: bom dia para você que já está no Facebook e já correu aqui para o Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo agora para você. O nosso programa ao vivo e é sempre um privilégio enorme ter você com a gente aqui na Melhor. Essa é a 93 FM, essa é a Rádio do Povo de Deus e no Facebook estamos transmitindo o nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Com um tchauzinho para a turma do Face 968038319. No um WhatsApp, pelo WhatsApp você participa dando as suas opiniões durante o programa. Mas somente pelo WhatsApp você manda o aniversário do pastor e da pastora, como hoje é sexta, inclui os aniversariantes de sexta hoje e de amanhã sábado. Pastor, pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora, também a sua igreja. Com quantos anos a igreja está fazendo? Se por acaso o aniversário da cidade onde você mora? Manda pra gente, que é o final de a gente falar orar.
1: Muito bem, bom, Marcela Bartos. Vamos dar bom dia especial para todo mundo que tá nos acompanhando. Hoje vamos ter uma abertura diferente. Já sim. já nós vamos entrar no tema 01 do programa de hoje. Queremos encorajar a participação de todos, porque estamos todos muito impressionados bom, e alternado. impactados é. com esse episódio aqui no Rio, no Hospital Badim. Conta aí pra gente. Gente,
2: Marcela. É, todos nós fomos, é, é até difícil, né? Da gente falar, nossa equipe de jornalismo tá aqui, eles vão repassar toda essa notícia, mas desde ontem estamos impactados com o incêndio que aconteceu nesse hospital, hospital particular, até bem perto aqui da gente na rádio, aqui na Tijuca e o resultado foi, são de 11 pessoas mortas que estavam lá, é, aqui no Maracanã, bem aqui pertinho, com, com a morte de 11 pessoas que estavam internadas. Para quem já esteve num hospital internado, como nós estivemos, é difícil. É você imaginar o desespero na saída, ah, o desespero de quem trabalha, o desespero de familiares, o desespero de quem está internado. É complicado e a nossa equipe de jornalismo vai passar para a gente todas
3: essas informações, JR.
1: Muito bem, vamos começar com o Juliano. Juliano, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, JR, bom dia também os ouvintes, os debatedores. Vou fazer um apanhado aqui, né, desde o início desse incêndio para a gente entender um pouco mais a dinâmica de como tudo aconteceu. Ah, os relatos de pacientes e também pessoas que estavam com esses pacientes dão conta de que por volta das seis e meia houve uma falta de energia no hospital e logo depois ouviu-se um barulho de explosão. Teria sido então o início desse incêndio que começou, de acordo com o relato dessas pessoas, no subsolo, num possível curto-circuito no gerador. Ah, no momento em que esse incêndio aconteceu, havia no hospital 103 pacientes, 224 funcionários. O fogo começou no prédio antigo do Hospital Badim, que tem duas, é, dois prédios, um novo e esse mais antigo de seis andares. A Defesa Civil publicou agora há pouco que, embora o fogo tenha começado pelo subsolo e supostamente atingido esse gerador, o terceiro e sexto andares do edifício, onde funcionavam as UTIs, também mostram indícios de fogo, ou seja houve uma passagem até por meio da fumaça desse calor e que foi provocando uma reação em cadeia na estrutura do hospital. Durante o atendimento, o que a gente viu é um verdadeiro, uma verdadeira área de guerra, né? Para manter pacientes vivos, tirar as pessoas de dentro do hospital. Uma creche ao lado do hospital foi utilizada para atender pacientes. A garagem de um prédio vizinho serviu como UTI, para aqueles pacientes em estado mais grave. Foi um trabalho que mobilizou gente do próprio hospital e de fora do hospital. É, enfermeiros que estavam próximos foram para lá e que souberam da situação. A gente sabe de relatos de médicos que dirigiram ambulâncias. Bombeiros que estavam de folga foram lá também para ajudar no combate às chamas. Inclusive, quatro desses bombeiros que trabalharam no combate ao fogo Tiveram intoxicação e foram levados para um hospital da corporação no Rio Comprido. Desses 103 pacientes, 92 foram salvos, 11 morreram, de acordo com a direção do Hospital Badia, em nota divulgada no início dessa manhã. Os corpos estão no Instituto Médico Legal e pelo menos três vítimas já foram reconhecidas. São elas Luzia dos Santos Melo, de 83 anos, que de acordo com a família receberia alta na semana que vem, Irene de Freitas Brito, de 84 anos, e a Darcy da Rocha, de 88 anos. O que se viu ali no hospital Badim foi uma verdadeira operação a favor da vida. Obviamente que a perícia vai chegar à conclusão se foi um incidente, algo que poderia acontecer, ou se houve algum tipo de ingerência da direção do hospital, mas o que a gente pode informar, pelo menos nesse momento, para a gente ter uma ideia de como está a unidade nesse momento, a equipe da Defesa Civil e os engenheiros da Prefeitura, juntamente com a perícia da Polícia Civil, que chegaram por volta de 8h20 da manhã, ainda não conseguiram chegar na área do gerador, devido à temperatura alta e também devido a toda a situação crítica ali do que foi queimado e o cuidado também para que essas equipes tenham acesso a esse local de forma segura e que também não haja ali qualquer tipo de vazamento de produto tóxico que possa colocar em risco também a vida dessas pessoas que vão estar lá para poder fazer esse trabalho de perícia e também de acompanhamento. A repórter Mariana Menezes... Também tem informações, acompanhou com a gente ao longo dessa manhã toda essa movimentação no Hospital Badim. Ela tem informações a respeito de pessoas que tinham parentes ali, tem relatos dessas pessoas. Esse trabalho, essa mobilização de solidariedade que o Rio de Janeiro viu de ontem para hoje. Mariana, bom dia.
4: Bom dia, Juliano. Bom dia, debated debatedores. Bom dia, aos ouvintes. Bom dia, JTR. O que a gente pode frisar nesse momento, eu acho, é a comoção em volta do hospital. É, o agir de Deus, Deus usando as pessoas, porque muito bonito, pessoas doando água, pessoas saindo de suas casas para ajudar. É, passou no jornal, inúmeras vezes, uma moça que perdeu a mãe, enterrou a mãe naquele dia e saiu do enterro da mãe e foi para o hospital. Ajudar. Ela trabalhava no hospital e foi ajudar os colegas. Então, creche que funcionou agora como virou um hospital, uma creche uma, na, na quinta-feira, após o incêndio. Os sobreviventes foram encaminhados para diversos hospitais, alguns já foram liberados. E foi realmente uma comoção muito grande em volta do hospital. Mais informações a qualquer momento na programação, a gente está acompanhando. Eu e Juliano aqui, é uma notícia muito triste, mas né. vamos torcer pelos sobreviventes nesse momento.
3: A direção do Hospital Badim, JR, disponibilizou um número de WhatsApp para informações. Esse número é o 971013964 e também há um e-mail disponibilizado para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e obter informações. É o suportefamilia@badim.com.br. Vou repetir o número do WhatsApp 971013964 e o e-mail suportefamilia@badim.com.br. Esses 92 pacientes que foram retirados com vida foram levados para seis hospitais. São eles. Norte, Quinta, Caxias e Copa da Rede Dor, São Vicente de Paula, Israelita e inicialmente também haviam sido levados alguns pacientes para o Hospital Municipal Souza Guiá, mas a prefeitura já informou que esses pacientes já saíram de lá. O, a prefeitura decretou luta oficial de três dias, o prefeito Marcelo Crivella lamentou essa tragédia.
1: Muito bem, minha gente, o assunto é gravíssimo, é um momento de dor, de sofrimento, de angústia para muita gente ainda inserida nesse contexto. Também vale aqui a imaginação para as dificuldades e problemas que nós podemos enfrentar num ambiente como, como esse, a necessidade de cuidados extremos, de zelo extremo, de ajuda nesta hora preciosa. Um dos ouvintes conta aqui que uma irmã da igreja estava com a mãe internada nesse hospital e ela ligou para essa irmã que entrou em contato com todos da igreja e eles oraram juntos e ela diz que graças a Deus essa, essa menina foi resgatada com vida, mas segue com sérios cuidados e ela pede oração a todos. Eu tenho a impressão que uma contribuição muito expressiva da rádio hoje dos nossos ouvintes, além das informações é pedir oração é muito importante que isso seja feito porque a gente sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se a gente pode orar Buscar a misericórdia de Deus, as autoridades têm que trabalhar e a gente ora para que elas tenham sabedoria. Os bombeiros ficam numa linha que eles é, é, pode estar sem o um aparelho específico, pode estar sem a proteção específica, mas eles sabem que se ele não entrar, ninguém mais vai entrar. E alguns deles, eles dão as, a vida mesmo, a saúde mesmo, para poder enfrentar essas adversidades. Então a gente vai continuar mantendo os nossos ouvintes bem informados, com mais informações, chegando, você volta.
3: Está combinado.
1: Está combinado isso. Maravilha. Muito obrigado a você, Juliano. Muito obrigado a Mariana, o nosso departamento de jornalismo da 93FM. Tema difícil, assunto complexo. Quero já dar bom dia aos nossos debatedores: Pastor Nemias Lima, Pastora Nadiege Macário, Pastor Rodson Boulay, Pastor Djalmir da Cunha, todos eles aqui já com os microfones abertos acompanharam com muita atenção os relatos do nosso, da nossa equipe de jornalismo. Como é sofrido um assunto como esse, não é isso, queridos? Bom dia, bem-vindos a todos. bem vindos a todos.
5: Bom dia, no primeiro aspecto, no primeiro momento quando eu recebi a notícia, é oração, né? Nós já colocamos em oração, clamando a Deus pelas famílias, pedindo a Deus por toda essa situação que não é fácil, né? Principalmente os familiares com seus... É, queridos ali naquele hospital, então realmente uma tragédia e cabe a nós orar e clamar ao Senhor por essas vidas.
6: Pois é, J.R., veja bem, é uma situação de tristeza. É, o que eu gostaria também de pontuar, mesmo sabendo desse momento constrangedor, é quando que nós, como assim, cultura, vamos avançar... Um sentido preventivo né? eu sei que acidente acontece eu sei que que problema acontece em qualquer lugar mas a gente de repente é, será que se a gente tivesse uma cultura no país é, poderiam ser evitadas essas 11 mortes é isso que a gente talvez tenha que também perguntar mesmo nesse contexto que eu concordo plenamente de oração pedir a Deus que que não se desdobrem problemas de outros que foram socorridos mas a gente avaliar também né, e avançar com o país cada vez mais nessa questão preventiva. E que Deus dê sabedoria a todos lá que estão administrando essa situação.
7: Senhores, eu gostaria de continuar nessa nesse caminho. E eu entendo muito pouco sobre engenharia ou sobre prevenção, mas por conta do que aconteceu eu tenho lido. Hum. E eu percebo que o protocolo aqui no Brasil, ele ainda é um pouco mais atrasado. Como, por exemplo, se manter um gerador no subsolo, dentro de uma edificação com combustível, isso em outros países seria inadmissível. E justamente até o presente momento não há notícias de que tenha tido Alguém vitimado, carbonizado, ninguém foi queimado. O que houve foi inalação de fumaça por queima de combustível fóssil, ou seja, óleo diesel. Talvez, se esse gerador estivesse num, num ambiente reservado e não no subsolo, não dentro da edificação onde ficam as pessoas, então, a, a, que de alguma maneira, essa tragédia sirva para nós olharmos os nossos protocolos e pensarmos um pouco sobre o que pode ser feito. A gente precisa avançar nesse sentido.
8: É mais uma tragédia, infelizmente, e cabe a nós realmente, como povo de Deus, orar, interceder pelas famílias, por aqueles que ainda estão internados e pelas famílias que estão inutadas, né? Então, esse, essa é a minha fala, nós devemos realmente interceder durante todo esse tempo.
2: É, enquanto os debatedores estão falando e a gente fala sobre oração, eu vou fazer menção aqui de uma entrevista que acabou de dar uma senhora, que eu não me recordo o nome dela, ela tem 75 anos, ela foi para um desses hospitais aqui, e ela ao lado da filha ela conta que, ela estava no CTI, ela se levantou quem já esteve no CTI sabe o quanto é difícil. Eu falo isso porque eu já estive lá, JR também já esteve. E você fica cheio de fios, debilitado porque você praticamente não anda. E essa senhora de 75 anos, ela disse que ela se levantou. E os, os enfermeiros, porque quem já esteve, eu estava eu, eu dizendo ali na produção, eu fico imaginando o desespero de quem trabalha também. Uhum. E, e a firmeza emocional que você tem que ter, porque a primeira reação de repente é vou me, vou me salvar. Mas, uhum. na verdade, o cara não pode se salvar. Ele precisa salvar outras pessoas também. E aí ela diz que tinha uma senhora ao lado dela que não conseguiu se levantar. Ela conseguiu se levantar. Um outro enfermeiro ficou ao lado dessa senhora. E ela se levanta e ela diz assim, quando ela colocou a mão na maçaneta, ela falou que ela clamou: Jesus, Jeová, me ajuda. Uhum. Ela conseguiu abrir aquela porta. E ela conta que ao sair, depois o repórter conta isso, que quando ela saiu, as pessoas lá embaixo nem acreditavam que ela saiu cheia de foligens. Então, assim, é pra gente orar de fato Exato. e imaginar... E, e na mesma hora, ainda falei lá dentro da produção, fico imaginando como é que não fica o coração dela agora também, ainda internada num outro hospital, uhum. porque quem nunca esteve no CT, e eu sempre digo isso, faço votos que você não esteja lá, mas você não vê nada. Uhum. Você não vê dia, luz, e talvez por isso até tenha sido mais difícil os bombeiros dizem isso, A, era, era mais difícil para poder fazer com que as janelas fossem abertas para que aquela fumaça saísse, porque o ambiente do CTI é de fato fechado. E aí eu fiquei imaginando, falei assim, eu sustenta essa senhora, sustenta esses familiares, porque ela está novamente num hospital, tudo bem, né, o outro, mas e, e emoções, o trauma, o trauma. O medo, então, é tempo do povo de Deus, de fato, se levantar e orar. E um outro fato que eu me lembro agora, um outro testemunho, é de o um marido de uma acompanhante, ela estava acompanhando, e ela não conseguia sair, ela quebra a janela com os pés e pula. Ela teve os dois tornozelos quebrados, ela está internada até aqui no Quintador. Hã? No terceiro andar, ela pulou do terceiro andar, pela Já luta... Sentou
1: fazer uma... Tereza? Teresa é, com é, lençol mulher. e aí arrebentou também, mas é, te, é a tentativa, é né? A tentativa, é
2: tentativa, é, é o desespero. É assim. porque nesses
1: casos a gente já viu muitas reportagens sobre esse assunto infelizmente, gente assim, do alto do prédio, as pessoas ficam tão desesperadas que elas pulam, é. porque enxergam que entre aqui e ali ali, quer dizer, a queda é, é uma chance. Sim. E dentro é, é, é. é, nenhuma. é. nenhuma chance. É. é isso aí. Então é muito, muito complexo. Quando você tem um edifício e aí as as notícias é, são e mostram, olha, aquilo ali não estava bom, aquilo não estava bom. Hoje, 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 uhum. nesse exato instante, a gente tem. É, o que a gente tem de informação é que as coisas estavam regulares. Sim. Sim. É claro que os bombeiros vão investigar, Sim. porque, infelizmente, infelizmente, acidentes, acidentes, acontecem em qualquer lugar. Uhum. Acidentes. Uhum. Uhum. Agora é necessário ver se existe alguma negligência, uhum. que aí é uma outra história, mas. Veja, grandes monumentos da humanidade isso. já passaram por isso, uhum. condomínios muito bem estruturados uhum. já passaram por isso. Então fogo é uma encrenca, fogo é difícil e é desesperador para quem não tem uma porta, né? Vai sair por onde? Isso. Né? Há alguns anos, Marcela conhece bem essa, essa, essa história, quando o ônibus da aviação em Itapemirim foi... foi... É, ele foi sequestrado, tô botando entre aspas aqui, porque os bandidos entraram dentro do ônibus e tiraram o, o motorista do ônibus. Hum. Pararam o ônibus com, com pessoas dentro e colocaram fogo. E é um ônibus de viagem, entendeu? Que as janelas não abrem, então botaram fogo. Então, você tem ali dois grupos, daqueles dois grupos, duas coisas aconteceram. O grupo que estava no fundo, pela graça de Deus, alguém conseguiu abrir a janela no, 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 no tapa, entendeu? E... e tombou ali uhum. e eles pularam por ali, de meia, descalços e tal, porque é viagem, viagem você não... Não em geral você tira sapato, é. fica mais à vontade, pularam por ali. Um outro grupo passou pela frente. E aí eu tenho duas histórias, eu tenho a história de uma menina que passou pelo, pelo fundo, que eu conheço e acompanhei, e a outra menina que eu também conheço e acompanhei e passou pela frente. E uma sobreviveu, a outra não. E essa que não sobreviveu foi que passou pela a frente, frente. Ela, ela, segurava, ela segurou nos ferros, porque ela não estava vendo nada. Então, quando ela me segurou no ferro, a mão quase que... Então, ela teve mais de 70% do corpo dela. Queimado, enfim. Eu acompanhei, fui no hospital, vi, lembro dela, conversei, estava lúcida, conversando, tal, não sei o quê, mas não resistiu. E a mãe dela deu um dos testemunhos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Quando eu cheguei ao, ao IML para encontrar com a mãe dela, ela me chamou pelo nome e disse Deus me deu, Deus tomou bendito seja o nome do senhor filha única Meu Deus. como é que esquece isso? então é uma situação dessas que a gente sabe que quando o fogo chega é muito difícil, você veja que a água, a gente sobe vai subindo, a água você sobe, você boia, fogo, fogo não tem jeito
0: uhum.
1: é, é algo muito muito pesado lembra do outro exatamente, é, e foi agora, recente uhum. quer
3: dizer, todo mundo está relembrando, temos Notícias. É, JR, você me fez aqui agora encher o olho d'água, sabe por quê? Porque essa modelo que morreu lá no Espírito Santo, eu cobri o enterro dela para o Jornal Nacional. Na época, trabalhava para a Rede Globo. Uhum. E a mãe dela falou exatamente isso para mim. Coisa. Bom, aqui no Rio de Janeiro, o IML divulgou agora há pouco as cinco vítimas que foram oficialmente identificadas. São elas, Irene Freires de Brito, de 84 anos, Luzia dos Santos Melo, de 88 anos, Ana Almeida do Nascimento, de 90 anos, Virgílio Claudino da Silva, de 66 anos, e Maria Alice Teixeira da Costa, de 76 anos. A gente vê aqui que são idosos, idosos. que estavam no CTI e que, obviamente, naquele momento não tinham grandes condições, chances de, por si só, saírem daquela situação e acabaram sendo essas vítimas fatais. A lista ainda não está completa, faltam ainda aqui seis nomes. Ao longo da programação, a gente vai trazendo à medida que eles forem sendo confirmados.
1: Obrigado, Juliano. Eu quero encorajar os nossos ouvintes agora a lembrarem também é, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da administração, segurança, alimentação, limpeza, gente que trabalha nos hospitais e que tem servido de forma hercúlea, porque muitos deles trabalham... É, durante muitas horas, alguns trabalham é, durante dias para poder ter algum tipo de, de receita melhor. A, alguns trabalham sem condições, porque a estrutura hospitalar... Não estou dizendo desse hospital, não. Dos em hospitais, geral. em geral, né? A estrutura hospitalar é frágil, não há recursos suficientes, são médicos, médicas que trabalham... É, são, eu, eu acho que é, são tão missionários quanto os missionários. São incríveis como a gente, quando entende... Essa perspectiva da fé né, que você exerce o ministério não apenas no pastoral, né, mas no médico, no enfermagem, no dentista, na administração, em qualquer outra área.
2: E eu me uno a você, J.R., porque eu, a outra coisa que eu iria falar é que quem acompanha as imagens percebe que você vê os funcionários, alguns com roupa de CTI, outros já todos de branco, eles estão com suas mochilas nas costas e entram, e saem, e trabalham e carregam e vão... É o relato de médico que dirigiu ambulância enfim, há uma dor há um sofrimento de repente a perguntas, ah e se eu pudesse ter feito, quem tem é, contato com gente da saúde sabe que muitas vezes eles se perguntam, e se eu tivesse feito isso? Então uhum. há um momento que a igreja precisa se levantar e o momento é esse
1: Muito bem, obrigado Marcela este é um assunto difícil minha gente a gente tem que tratar com clareza com transparência com franqueza, com sinceridade, com temor, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que Ele nos guarde, que Ele guarde a todo mundo que está aí eh, com algum tipo de necessidade especial, que a partir disso se torna um drama maior do que já é. Maior do que já é. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui pela transmissão do Facebook da 93 FM. Nós continuamos com o programa através, você pode ouvir pelo nosso aplicativo também pelo nosso site radio93.com.br claro pelo rádio 93,3 quero anunciar para você que já estamos transmitindo também ou, ou já temos os nossos programas no Spotify você pode acompanhá-los é uma retransmissão óbvio mas ele está lá já disponível já tem uma semana inteira mas essa semana são duas que já estão inteiras lá a partir de, de mais tarde ah, no Spotify você pode encontrar em Debate 93. Sempre um privilégio ter você com a gente.
0: Este é o Debate, Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM.
1: Tema 01 do programa de hoje, não guardei a palavra de Deus como deveria e durante a minha juventude cometi alguns deslizes. Entre eles está o fato de não ter me casado virgem. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Tremo só de pensar e quando for ensiná-los sobre virgindade, eles me perguntem como foi comigo. O que fazer quando precisamos ensinar o certo? quando nós mesmos não fizemos. Na hora de educar o que pesa mais, dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante? Quando nós mesmos não vivemos isso, qual o segredo de viver uma vida que realmente vale a pena e marca gerações? Pergunta feita, perguntas feitas, microfones abertos, vamos ouvir os nossos queridos debatedores de hoje. Fiquem à vontade, meus irmãos.
5: Eu gosto muito do... Quando o Timóteo falando a Tito, né, ele vai dizer assim, ser exemplo para os fiéis, eu gosto de aplicar isso para todo servo de Deus. Ser exemplo. E aqui no caso dele, ele está falando de uma coisa do passado. Né? E hoje, como eu faço? Seja exemplo hoje. Né? Então, a grande importância é, se você hoje é uma referência, se você, pai, tem sido realmente um servo de Deus e tem buscado servir ao Senhor com integridade do, coração, do seu coração, que os seus filhos vão ver em você o que você é hoje, o exemplo que você é para eles hoje. Então isso daí que faz toda a diferença, ao meu entender, no meu ver, a sua postura como servo de Deus, a sua intimidade com Deus, há de influenciar os seus filhos e a sua geração, os seus netos, todos eles verão em você um servo de Deus que foi lavado e transformado pelo sangue de Cristo.
7: Por favor,
8: não, uma outra coisa que é importante é se teve erro no passado e hoje ele acertou. Então, eu vejo um lado interessante que é você ensinar a criança ou ensinar o filho e na hora, se for necessário, que provavelmente vai ser, porque se o filho perguntar e o medo dele é esse, se meu filho me perguntar, né? Falar a verdade. Olha, não foi assim... E por causa disso eu é, é, galguei dessa maneira, sim. mas chegou nesse tempo onde eu me consertei realmente, eu me arrependi e vejo que o ideal seria se eu tivesse feito certo. Então uhum. por isso, por amor a você e pela palavra e pelo Senhor é que eu estou direcionando essa verdade para a sua vida. Então falar a verdade para ele sim, falar uhum. e mostrar o quanto ele hoje anda, como o pastor falou, na
7: palavra eu penso que não existe nada mais libertador do que um filho saber que o pai é humano sim, 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 sim. e que Com comete certeza. erros e quando um, um pai pede perdão para um filho por conta de um erro que cometeu na educação isso humaniza a relação não coloca o pai na posição de infalibilidade Exato. que é uma doutrina da igreja romana lá para o papa os pais cometem equívoco Equívocos. E eu gostaria de falar um pouco sobre, Rom... sobre 1 Coríntios capítulo 13. Que qualquer coisa que se faça fora do amor, uhum. não é recebido por Deus, Deus, não é bênção. A verdade dita sem amor é uma desgraça. E em amor e no amor, até o erro que se comete pode ser usado como ensino para alguém. Exato. Então essa pessoa ela precisa ser verdadeira, de, como a pastora que falou, de, de, de dizer como foi a experiência, olha aconteceu isso, por causa disso eu colhi, eu tenho absoluta certeza de que essa pessoa colheu frutos ruins Sim. dessa saneadura, aconteceu desse jeito, dessa forma você não precisa repetir essa história, você não precisa cometer os mesmos erros Deus me restaurou hoje eu estou aqui mas por causa disso eu sofri muito então mais do que é, ficar pensando mas e se o filho perguntar seja verdadeiro a, a, a gente precisa caminhar na luz essa questão de penumbra de sombra, isso não, per, não pertence a nós eu, eu penso que você não deva responder perguntas das quais não foram indagadas né? Né? se é a pergunta claro. não foi perguntada você não deve dizer, mas se perguntar diga a verdade isso. e use isso como instrumento para trazer consciência
6: é, eu queria. É engraçado que eu li essa, essa pauta, mas na perspectiva de que fosse uma mulher, que de repente está contando a experiência pelos termos usados. E não sei. aí Agora não sei se foi uma experiência contada por um homem mulher. ou por uma mulher. Para uma mulher.
5: mulher. Uhum.
6: Porque, na verdade, quando ela aborda perder a virgindade, na nossa cultura, infelizmente, o homem isso não é problema. Uhum. Com isso eu não estou defendendo. Eu estou mostrando que é uma cultura que, para a mulher, há uma pressão maior. Há uma, uma, uma dor maior e há uma cobrança maior. E tanto a mulher quanto o homem devem prezar pelo mesmo princípio, né, do cuidado, do, não tem que é, apoiar essa cultura é, machista, de que é, é, prendam suas, né, um ditado antigo, suas ovelhinhas, que meu carneiro está tá solto. Isso é uma coisa diabólica. O que eu percebo, me parece que ela ainda não se perdoou. É. Eu acho que o problema atual é um resquício de falta de perdão a ela mesma. Uhum. Entendeu? É, uma outra questão que eu queria abordar é que ela está com medo do que ela não sabe se vai acontecer. Uhum. Ela não sabe disso. Isso, isso é patologia. Né? Isso é patologia. Porque você sai de uma preocupação para um campo Deus. patológico em que você está com medo de que não sabe o que vai acontecer. E aí ela começa... E vocês foram claros aí. Sinceridade. O filho não tem que ver no pai ou na mãe perfeição. Uhum. Ele não vai ver nunca. Tem que ter a sinceridade e trabalhar. Qual a vida que vale a pena? Fernando Pessoa diz o seguinte, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas para passar pelo bojador, meu, tem que enfrentar o caminho da dor. A vida é luta, é difícil, é o problema. A vida que vale a pena é a vida que é vivida segundo os padrões que a gente acredita do Senhor e a vida que é vivida com transparência Vocês então me parece que, que, tem, que é um conjunto de coisas aí
1: tem um aspecto de, da pessoa a, além de tudo isso é sentir envergonhada é isso pela é sua história né, é pastor? Uhum. É, sentir envergonhada, Provavelmente ela
0: está envergonhada
1: dizer, eu não queria ter feito isso ou quando fiz não tinha o conhecimento que tenho hoje eu não tinha a informação que eu tenho eu não conhecia Jesus ela fala, não guardei a palavra de Deus então ela não guardou a palavra de Deus e aí ela cometeu isso, agora ela fica envergonhada e ela sabe Entendeu? e para ela talvez isso tenha um impacto grande, que a figura de autoridade está tá ligada à prática. Então ela disse, "Olha, não faça isso porque eu não fiz. E aí a dúvida dela é, quando eu disser ah, não faça isso, os meus filhos vão dizer o quê? Mas você fez. Ou outras pessoas, às vezes uma pessoa começa essa tem irmãs, né? tem familiares, a tua mãe não era brincadeira, agora tua mãe tá toda aí conservadora, mas tua mãe já fez de tudo na vida, que eram as pessoas que ajudam muito, né, a atrapalhar. Então, essa coisa, né, pastora, da vergonha que, nesse caso, é uma mulher, mas poderia ser um homem, é. mas que carrega, é difícil. Eu
8: acho que a mulher, ela carrega mais a vergonha do que o próprio homem, né? Então, a mulher, realmente, é bem mais difícil, né? Eu tava imaginando que fosse um homem, mas para a mulher realmente é muito mais difícil. E a... Mas continua da mesma forma, eu continuo com o mesmo pensamento. Fale se a filha perguntar, se o filho perguntar, fale a verdade, uhum. mostre... A, 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 a sua fragilidade, e o mais lindo de tudo isso é saber que Jesus já levou os nossos pecados na cruz do Calvário, já nos redimiu, e nós somos livres, não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus, filhos da luz, então é assim que nós temos que andar, nessa certeza, que, de, que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, estamos sentados à direita do Pai, em Cristo, então não é mais motivo para ela estar com medo, para ela se envergonhar mas para ela continuar conduzindo os filhos debaixo da direção de Deus na, na autoridade é, que ela tem como mãe em amor, como foi dito aqui e abriu o coração
1: olha, fala de uma mãe aqui, eu fui mãe solteira aqui pelo WhatsApp contei ao meu filho sobre o nascimento dele quando ele tinha 18 anos aí ele me abraçou e falou te amo mãe você é um exemplo não pelo que a senhora fez mas pelo que a senhora faz Isso aí. e ela diz J foi um alívio Isso que Deus é me fez é porque o
8: medo né de todo é. pai toda mãe é ter ao contrário né a reação do filho
0: de uma eu, forma
6: eu, ruim eu, eu insisto um pouquinho para mim pela leitura é que é frio né mas para mim falta ela essa convicção do perdão de que ela foi perdoada você pontuou aí de, de uma nova vida Cristo perdoa, a partir disso ela tem essa experiência de viver em liberdade foi perdoada e, e não é uma coisa boa, mas a geração atual nem tem mais esse problema tão grave, não converse com eles para ver, entendeu? Eu não estou dizendo que isso é bom não não estou dizendo que é bom, eu mantenho a, a, a é tradição exatamente, hoje, né? mas eles então, isso que eu despertei ela por falta de perdão, está com medo de uma situação que nem venha, e aí os filhos podem reagir como esse que reagiu agora no, no, na mensagem que chegou ali, eu te amo o que fez não tem interesse
8: até porque a própria mãe, ela está dando o exemplo de, de uma mulher que tem fé e, nesse, e que vive... E nesse aspecto correta. aí que é importante, Exato. e eu
5: entendo perfeitamente, é pertinente o fato da, da gente olhar por, por esse aspecto, assim, da pessoa ser transparente, de com o erro, dizer, eu aprendi com o erro e hoje eu estou vivendo essa vida. Exato. Agora, o que não pode é, de certa forma, isso autorizar... Na cabeça de alguns pais, ah, não, é importante que eu esteja errando, é importante que eles andem certo. Sim, os pais são referência, eles são exemplos. Por isso que eu frisei aqui a questão de um pai e de uma mãe ter uma vida com Deus, ter sim. uma vida de intimidade, porque isso sim. vai refletir na vida claro. dos seus filhos. Não é? De certa forma, o então, exemplo
8: sempre é mais sim, forte do que sim. a fala. Eu gente. conheço
5: gente que às vezes prega, que fala, que orienta, estão lá na liderança da igreja, mas em casa é uma Só péssima Jesus. referência. É. é um péssimo pai, uma péssima mãe. Né, brigam, né? Briga entre casais e que os filhos. Ah, coisas horríveis. Sim, né, eu já até contei aqui experiências, já contei essa ilustração aqui, é uma, outra, uma outra situação, né, daquele menino que chega na igreja e fala: pastor, pastor, eu posso trazer meus móveis, as coisas para morar aqui na igreja, porque aqui em casa, aqui na igreja, papai e mamãe são outros. Então, tem essa situação. A referência, o exemplo dos pais fazem toda a diferença. Né?
6: É, eu tem... concordo. Agora, só levantar também outra bola. Isso não é garantia de que eles sim, seguirão o um exemplo. Sim, sim,
5: com certeza.
6: A questão é, é essa: a gente ter certeza de que a gente está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer e misericórdia dele. Sim. Porque, apesar disso, eu concordo que o exemplo tem um poder muito grande. Mas eu discuto um pouquinho. O exemplo é mais importante do que fala. não Os dois são importantes. Sim. Porque você precisa do conceito. O conceito tem que ser verbalizado. Sim. Então, é ali. E, e se você pegar Deuteronômio, por exemplo, que é uma referência do povo judeu até hoje, você pega que diz, você vai ensinar o seu filho, você vai falar com ele andando pelo caminho, Deuteronômio 6. Você vai colocar escrito nos umbrais da uhum. porta. Você vai, quer dizer, o conceito tem que ser firmado. Sim. Lógico que o conceito sem exemplo. É isso aí. Então, é, é claro, mas ele tem um valor muito grande. Uhum. Agora, mesmo assim, o que eu sempre me, eh, me tranquilizo... Olha a misericórdia do Senhor. Eu tenho filhos melhores do que eu dez vezes. Misericórdia do Senhor.
1: São 11 horas e 40 minutos aqui na 93FM. Onze e quarenta, minha gente.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: A atitude de um professor de matemática acabou viralizando... depois que um trecho da prova foi compartilhado numa rede social que ao é Twitter. A garota acertou a questão, só que ela não estava confiante na hora da prova do que ela tinha feito. Aí, o que ela fez? Ela escreveu um recadinho na prova para o professor e disse assim, Jorge, eu sou uma decepção em matemática, então, ó, se assusta com o meu zero, não. P.S. Me dá um ponto. Foi aí que o professor resolveu arrumar a frase da menina na própria prova, ele risca algumas palavras e acrescenta outras. E com o que ele fez, a frase ficou da seguinte maneira, Jorge, eu não sou uma decepção em matemática. Exclamação. Então me ajuda a entender melhor? Interrogação. E aí depois que ele reescreveu, ele, ele mesmo responde a essa nova frase dele e diz assim, claro. E ao pedido de dar um ponto para ela, ele disse, não há necessidade, porque a aluna tinha acertado a questão. E aí a gente pergunta, como agir quando bate na gente aquela insegurança? Por outro lado, como sermos pessoas capazes de incentivar e distrair dos outros o melhor que eles têm e muitas vezes não acreditam que tenham? E o que, é que nos diz a Bíblia sobre insegurança? Mencionamos Salmo 125.1, os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem
1: presentes. E aí, debatedores, como tratar esse assunto aí? A insegurança, o professor, o modelo, o exemplo... E claro, o fato de estarmos firmados na palavra. Os que confiam no senhor são como Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, Salmo
7: 125. 1. Esse tema está linkado ao outro. Uhum. É... O medo é a presunção do não cuidado. Ou seja, porque eu penso que terei uma demanda não satisfeita, eu tenho medo. E é por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque no verdadeiro amor eu sei que eu serei cuidado por Deus em todos os aspectos. Essa insegurança ela, ela surge a partir do momento em que eu não consigo ter o discernimento de quem de fato eu sou e porque eu não sei quem de fato eu sou, eu não consigo perceber o que, do que eu sou capaz e esse professor, ele enxerga além, as pessoas dizem assim o amor é cego, não, o amor não é cego o amor enxerga, enxerga muito enxerga além, enxerga além das limitações, além dos defeitos enxerga até aquilo que as pessoas não são capazes de enxergar acerca delas mesmas e foi o que esse professor fez, olhou para essa menina para essa aluna, eu acho que é uma aluna não é isso? isso. Olhou para essa aluna viu qualidades viu a, a, a questões que ela tinha e que ela não era capaz e alguém precisa botar a mão aí e puxar, puxar para fora e dizer, olha, você é capaz, olha as qualidades que você tem, olha a, a das coisas que você é capaz de fazer. Porque muitas vezes, esses meninos, essas meninas, diante dessa sociedade líquida, em que não existe uma solidez, as coisas, elas mudam com uma facilidade muito grande e, e há uma relativização muito grande, é, é, elas acabam se relativizando à frente... Em, em, a, em frente de todas as questões. E quando a gente se relativiza dessa forma, a gente vai viver de insegurança em insegurança.
8: Vamos parabenizar esse professor, que é um verdadeiro mestre, né? Que ele, ele fez o papel dele foi muito bem, foi sensacional. Ele poderia ter feito de outra forma, não com um bom exemplo, mas ele foi espetacular. E eu vejo também nessa menina, às vezes, alguma, como foi colocada aqui, a insegurança, mas não só a insegurança nessa área da matemática. Porque quando uma adolescente faz, ou uma pré-adolescente, ou alguém faz alguma coisa assim, ela demonstra realmente uma insegurança nela própria, provavelmente, quase que em todas as áreas da sua vida. E essa insegurança bate por uma rejeição. Você vê que ela não quer ser rejeitada pelo professor, né? Ela precisa, se, ela precisa estar incluída no, 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 nos alunos, com os alunos que, de repente, tiveram notas para passar. Ela não sabia que tinha acertado, mas ela já imaginava que ela não tivesse acertado pela própria é, insegurança para não sofrer uma rejeição. Então, esse professor foi mil, foi, né? Foi bom. espetacular que todos os outros mestres sigam esse exemplo.
6: Eu lembrei aqui, acho que foi a mãe de, de Einstein, né, que ele foi mandado embora da escola e é, um bilhete que ele não era apto ali para estudar e a mãe pegou o, o bilhete e mudou o conteúdo dele é, em vez de ler para ele que ele era incapaz, que ele não tinha condições, ela inverteu dizendo que ele era muito capaz, que ele era muito inteligente, que ele não podia ficar naquela escola. Uhum. Bem, que na verdade, esse professor é criou... Mesmo. Exatamente, depois se tornou... Esse professor, na verdade, é, criou, é, mudou o, o paradigma, não é? Que aquela menina estava aqui tentando sedimentar, não é? Uma mudança de mentalidade. Porque ela estava instalando na vida dela a ideia de que... Eu, eu, eu não vou conseguir, eu não, consigo, eu não consigo, sou ruim em matemática, eu não vou conseguir. E ele mostrou para ela que não era, tanto é que ela acertou Sim. sem saber. E a atitude dele tem realmente um valor muito grande. Eu penso que os professores têm um papel muito importante. Apesar de toda a necessidade de maior investimento, isso é comprovado que na ponta mesmo da educação o país não investe. É, apesar de, de ser a rubrica maior em todos os orçamentos, pela legislação, mas lá na ponta mesmo, por causa da corrupção, por causa do desvio não vai. Então, mas os professores têm um papel muito importante, porque pode mudar o destino, do ponto de vista educacional, de muita gente e contribuir para o mundo. Olha, então, quando o quando tá... um
1: pai quando um pai ou a mãe, pastor, quando o pai e a mãe eles chegam e, e por exemplo, fazem quando, o, se o pai dessa menina a mãe dessa menina, vai à escola e diz, Jorge, ajuda a minha filha não, não, não escreve um negócio ruim, se tivesse escrito alguma coisa ruim tem, tem uma, uma conotação mas quando o professor mesmo estabelece isso, quando ele, quando ele olha para o aluno e vê potencial quando ele percebe que o aluno tem condições, é uma coisa tão nobre, né? É uma coisa tão boa, porque é claro que se você estuda numa classe e tem 10 alunos e você só tira você é a menor nota da turma é natural que naquela turma as pessoas te vejam como menos habilidoso, menos inteligente, para não usar uma outra expressão. Menos isso, menos aquilo, menos aquilo. É natural, porque é um grupo de pessoas que a avaliação, a comparação está ali entre eles. Só que. A escola não consegue mensurar, as provas não conseguem mensurar toda a capacidade de, 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 aprende, de, de aprender, de, de, de raciocinar, de reflexão. Tem coisas que, que a escola, com modelo de prova, a prova não consegue mensurar. Há pessoas que decoram, tem uma memória uhum. privilegiada. Uhum. É incrível. Vocês já devem ter feito uhum. prova de tabela periódica, que a gente tinha que decorar isso, não podia mexer a cabeça. Uhum. Se você bater essa cabeça de lado, se alguém te desse um tapinha
6: provavelmente nenhum um de nós aqui lembra a equação de segundo grau
1: é, enfim, é. então, então você, você pode agora quando você tem um, um aprendizado que estimula o raciocínio às vezes demora um pouquinho para a pessoa pegar o raciocínio, mas depois que pegou o raciocínio acabou, não esquece. acabou então não é que demora, é que a pessoa, ou a pessoa inteligente ela tá pensando em várias outras possibilidades que não só essa que você tá ensinando então o aluno está lá pensando, o professor está dando a equação e o, o aluno está lá pensando, não, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquilo. Entendeu? Não, 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 entendi ainda. Ah, seu, burro, seu isso, isso é mas o cara está longe, a cabeça dele está indo longe no negócio. Então, às vezes, a pessoa faz uma avaliação equivocada por causa de uma prova. A prova na escola não comprova o saber completo do indivíduo. É Ele comprova aquilo ali, um, um pedaço. O aluno pode ser um aluno que voa, voa porque está chato. Porque, porque o professor só fala a mesma coisa, porque os colegas fazem perguntas absurdas, bagunça na aula toda. Então, você pode ter um aluno que é genial e ele está voando por causa desses outros ingredientes. Mas quem sabe descobrir isso? Uhum. O professor. Uhum. O, pro, ó, o, ou, ou, o né? Aquela pessoa no singular, maiúsculo, que precede a palavra professor, para dizer se assim, é esta pessoa... Este consegue, ele olha no fundo e diz assim, não, você tem condições, vou trabalhar. É um discipulado, gente. É um discipulado. É um discipulado. Sim. Você pega uma pessoa que está toda arrebentada, de não vou trabalhar com essa pessoa, até essa pessoa ser erguida e tal. E no final das contas, quando passa, o próprio aluno, o aluna reconhece isso, não é verdade?
8: Olha, eu mesma passei por isso. Na minha adolescência, eu não conseguia fazer física, aula de física. E mudou o professor, o professor lembra dele até hoje, Yuri. Yuri. Para você ver como é que marcou. Uhum. Eu cheguei para ele e falei assim, você vai ter uma péssima aluna, uhum. eu não consigo é, lidar com a física. Ele falou assim, pois você vai mudar. E na primeira aula, na primeira prova, eu consegui tirar 10. Oh. Porque ele mudou a estratégia, a estratégia dele era outra. E me cativou de tal forma que eu passei a gostar da matéria dele. Então, a relação é, às vezes, é muito mais é isso...
6: afetiva do que intelectiva.
8: Não é? E a forma é como o professor lida afetiva... com a situação do aluno é importante.
6: Eu é me lembro, importante. desculpa, pastora Nadiel, eu me lembro do nome completo da minha professora da segunda série. Foi a que marcou a minha vida. Ela tem 84 anos hoje, é... 84. Ela recebe uma mensagem minha todo dia. Ela me manda mensagens me, me lembrando e, e mandou esses dias um texto que eu escrevi com 10 anos para ela. Mandou esses dias o texto para mim, tirou a foto e mandou. Essa mulher marcou a vida não minha de uma geração hum. no Mexe interior. Com excelência, é.
8: né? Mexe com
1: e excelência. você tem isso na escola, na sala de aula. Você pode ter isso na própria igreja. Na você pode ter medical. isso no trabalho. É verdade, um é. líder, um líder vê valor em quem está se desvalorizando. O indivíduo se autodesvaloriza, ele se prejudica, ele se boicota, mas um líder consegue enxergar isso e tirar a pessoa daquele lugar de autodestruição e colocar a pessoa num lugar digno. Exato. Por quê? Porque às vezes você acredita mais na
7: pessoa do que ela mesma nela. É verdade. Eu sou professor, por acaso. Eu sou professor de história e o que eu percebo é que não existe criança uma mais inteligente que a outra. O que existe são estímulos. E essa nossa educação tradicional, ela foca em um tipo de estímulo. O que não consegue atingir o restante das crianças que serão ativadas a partir de outros estímulos. Tem criança que é mais visual, criança que é mais auditiva, criança que é mais sinestésica. A gente precisa entender essa, essa, essa multi-inteligência não como uma padronização, mas como multiforme graça de Deus, em que cada um vai se expressar e cada um vai entender de uma maneira distinta. Então, esse, de fato, é o papel do professor. É poder, apesar de todas as dificuldades, liberar esses vários estímulos para ativar o máximo de alunos que ele puder fazer com afetividade, com criatividade, com, com emoção. Uhum.
8: É por isso, JR, que um debate eu falei aqui uma vez, você até falou assim: não é possível que não existe é, pessoas desafinadas. Existem pessoas que são não, eu inseguras. Falei que não é possível, porque me, me
1: inspirou. Fiquei assim, eu tenho chance não, e tal.
8: Pois eu, é. Então, fiquei feliz. É porque às vezes as pessoas falam assim: ah, isso não tem jeito, é desafinado, hum. não tem jeito, joga no canto. Mas não é. Às vezes a insegurança dela faz com que ela seja entre aspas, uma pessoa desafinada, mas você trabalha isso e acabou. Tem jeito. Tem jeito. Tem não tem existe. Jeito. Todas as pessoas que se consideram desafinadas e acham que não sabem cantar, para você tem jeito. Com
6: certeza. J.R. vai YouTube. sair daqui. YouTube, o lançamento do me aguarde. <risos> YouTube,
1: eu venho aí, né? Eu venho aí. Mas vejam, queridos, esse esquema de provas de trabalho que a gente tem em escola, muitas vezes ele, ele, é, ele é o mesmo de 200 anos, né? Ele há 200 anos ele, ele ele é repetido. Por exemplo, hoje você tem um negócio chamado semana de provas que é uma das Sim. coisas, na minha opinião, mais absurdas que existem, porque ela favorece a decoreba, uhum. ela estimula a decoreba, porque os meninos têm provas segunda-feira disso daquilo, terça daquilo daqui, quarta daquilo daquilo. Por que, que faz tudo numa semana só? Por que, que não se organiza, não, 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 não cria um, um ambiente de trabalho onde você pode identificar conhecimento, você pode perceber aprendizado, que seja um trabalho, que seja alguma coisa, com a participação dos alunos em sala de aula. Claro tem gente que se, que se esconde. Claro que tem. Como na prova tem gente que se, que se esconde. Decora pessoal, pessoas que colam, pessoas que agem de, dessa forma. Ou seja, o modelo de educação Sim. visto na fala desse moço aqui, como é que é o nome dele, Jorge? Na, na, na fala aqui do, do, do Jorge, no texto do Jorge, me parece aquele, aquela coisa que a pessoa consegue identificar. Este aluno não é um número. Uhum. Né? Volto a dizer, isso para mim é mais do que dá Isso aqui é discipulado. Sim, hum. você, é verdade.
5: Você, você quando usou, você foi brilhante nessa colocação do discipulado, porque a pessoa, o profissional que encara, né, no caso aqui nós estamos falando do mestre, do professor, quando ele encara isso como né? um ministério, né, é, olhando uhum. para esse aspecto, é. ele vai dar o melhor de si para investir. Olha como é que ele com certeza virou a chavinha dessa aluna. Naquilo que ela estava na insegurança de que ah, não vou conseguir, ele mostrou para ela você pode, você consegue. E com certeza ela Vai ser mudou. brilhante.
1: Sim. Muito bem. São contigo. 11 horas e 55 minutos no Rio.
0: Este é o, o debate, é debate 93, com J.R. Varga, na 93
1: FM. Quero agradecer a presença dos nossos debatedores. Pastor Nemias Lima, por gentileza, leva um abraço para a Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio.
6: Obrigado JR, um abraço para todos que estão acompanhando Estou aqui com meu irmão, o pastor Alair Lima De São Gonçalo, uma alegria E rever vocês, foi uma alegria muito grande
1: Pastora Nadiege Macário, a nossa menina da mesa de hoje Levando um abraço para a Igreja Batista da Lagoinha
8: Sim, deixo um abraço ali para eles E também quero convidar todos vocês para a nossa festa country Que começa hoje e também tem amanhã A partir das 18 horas ali na Lagoinha Niterói Se você desejar mais informação pode entrar ali no meu Instagram arroba pra underline nadiege com y ege macário
1: pastor Rodson Bolê leva um abraço para a comunidade evangélica de Mesquita muito obrigado meu irmão
7: muito obrigado JR, obrigado a todos um abraço, um beijo especial aos nossos queridos ouvintes e para a nossa querida comunidade evangélica de Mesquita
1: Pastor Djalmir da Cunha, obrigado meu irmão, leva um abraço para a Igreja Batista Central em bom sucesso. Obrigado
5: JR, um abraço aí aos meus queridos debatedores, feliz demais estar aqui com o Neemias, um amigão de muito tempo e fiquei muito feliz de saber que ele estava aqui com a gente, a todos os debatedores. Deus abençoe todos, nosso senador, que Deus esteja guardando a sua vida, doutor Harold, e a todos vocês aí, ouvintes, um abraço a toda a comunidade do Complexo da Maré, que está ligadinha na melhor.
1: Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né, Marcela? Hoje, um dia difícil, mas temos aí os aniversariantes, nós queremos honrá-los de igual forma, tratamos sobre esse assunto pesado e difícil na abertura, com bastante tempo, com transmissão ao vivo, com as informações sendo atualizadas, o nosso carinho serão alvos agora da, da nossa oração, assim como os aniversariantes. Nós choramos com os que choram, mas também nós nos alegramos com os que se alegram.
2: Exatamente como nos orienta a Bíblia e nós nos alegramos porque hoje é aniversário do reverendo Leonardo Sayun que é da Igreja Presbiteriana da Gávea. Também é aniversário do pastor Leandro Ferreira, da Igreja Batista de Neves, em São Gonçalo. Pastor Paulo Simões, da Igreja Batista Atitude, em Vargem Grande. Pastor Anderson Guimarães, do Ministério Boa Terra, em São Gonçalo. E hoje, um ano, da Igreja Pentecostal Deus é Fiel, no Jacarezinho. Já amanhã... Sábado, aniversário da pastora Márcia Regina, da Igreja Semeando em Cristo, uma semente para as nações, lá em Vilar dos Teles, Do pastor Fernando Freitas, da Comunidade Profética Chama Viva, em São João de Miriti. Também amanhã, aniversário do pastor José Mauro Rodrigues, da Igreja Batista da Luz, em Nova Iguaçu do pastor Antônio José Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Peniel, em Campo Grande, do pastor Ananias, da Assembleia de Deus, em Belfor Roxo, e do pastor Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus Vitória, em Cristo. Amanhã também, 18 anos, da Igreja Batista Peniel do Borel.
0: Quanta
1: gente fazendo Muita festa, gente e fazendo Pessoas festa. queridíssimas. Glória um abraço para todos, parabéns. Na segunda-feira, nós vamos celebrar os aniversariantes. de domingo e de segunda-feira. Você continua participando conosco, a todos vocês, queridos ouvintes, um final de semana maravilhoso. Lembrando que domingo é um dia super especial de estarmos juntos na casa do Senhor. Eu lembro sempre do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alguém disse para ele, hein? Alegrei-me quando me disseram: você está dizendo para quem? Você está chamando quem para ir à casa do Senhor? Lembre-se disso, lembre-se disso.
0: Estamos juntos no Debate 93. Vamos orar,
1: minha gente, apresentando os nossos temas difíceis e pesados, como este triste incêndio no Hospital Badim, com essas vítimas fatais, com gente que está sendo tratada agora em outros hospitais, pacientes que ontem eram médicos, eram enfermeiros, eram profissionais do hospital e hoje estão sendo cuidados em outros hospitais, que Deus dê graça. Que Deus dê força a cada um deles. Que Deus abençoe os familiares ainda mais inquietos e ansiosos. Só a graça de Deus, minha gente. Isso é uma questão muito séria. Só a bênção de Deus para trazer paz ao coração aflito, como estes corações que aí estão. Vamos orar juntos, irmãos, orando pela
7: cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Senhor Deus. Tome agora, Pai, todos os aniversariantes: o Reverendo Leonardo, o Pastor Leandro, o Pastor Paulo, o Pastor Anderson. O primeiro ano, Pai, da Igreja Pentecostal, Deus é Fiel. A Pastora Márcia, o Pastor Fernando, o Pastor José Mauro, o Pastor Silas Malafaia, o Pastor Antônio, o Pastor Ananias, os 18 anos da Igreja Batista Peniel. Que eles sejam abençoados pela tua mão, Pai. Pedimos também, Senhor Deus pelos que foram tocados de alguma maneira por essa tragédia aqui no nosso querido Rio de Janeiro, Pai. Quanta dor, quanta angústia, quanto choro. Tem misericórdia, querido Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo os familiares, os amigos... Que foram alcançados por essa avalanche de dor. Há um lugar na Tua soberania que é de pacificação, Pai. Há um lugar na Tua soberania, Pai, que é de tranquilidade, Deus. Um lugar na Tua soberania, Pai, de conforto, Pai. Que Teu Espírito Santo console, Pai. Eu entendo, Senhor Deus, que palavra alguma dita de qualquer ser humano nesse planeta pode aplacar essa dor, Pai mas o Senhor pode, o Senhor é o Deus de toda a terra, nada foge, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai, nós pedimos ao Senhor que, de alguma maneira, eles sejam confortados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, traz luz, Pai, Trazer elucidação, Senhor Deus Sejam com aqueles, Pai que estão com o coração lutados, Pai os doentes, Senhor Deus que por conta desse transporte abrupto acabaram piorando a sua situação de saúde Pai, toque em cada um deles eu sei que o Senhor pode, Senhor Deus muito obrigado porque o Senhor é rocha eterna, é socorro bem presente na angústia é dessa forma que nós oramos e fazemos isso em o nome de Cristo Jesus.
0: Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.